0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Kyllä, jatkamme tuolla kysymyksellä, miksi suomalaiset eivät tee enemmän lapsia, mutta on tässä muitakin aiheita ennen kello 11 Yle-uutisia. Köyhä kuolee rikasta nuorempana ja jopa sairauksiin, jotka olisivat hoidettavissa. Puhumme siis terveydenhoidossa piilevästä sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Eduskunta käy tänään ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä MeToo-kampanjaan liittyen. Eduskuntakaan ei ole häirintävapaa-alue. Topelius nimeää maamme kirjassa koko Suomen kauneimmaksi retkipaikaksi punkaharjun ja melko moni taitaa olla samaa mieltä edelleen. Käymme siis Topeliuksen jäljissä. Poliisin ja kirjailijan Marko Kilven kolumni on otsikoitu maamu. Ja tosiaan, miksi suomalaiset eivät tee enemmän lapsia, se on ensimmäinen aiheemme. Kuuntelet Ajan Tasa-studiossa, Jarmo hyvää aamupäivää. Muut mielenkiinnon kohteet, ne ovat yhä tärkeämpi syy nuorilla naisilla lykätä saantia. Väestöliitto on juuri julkaistussa perhebarometrissaan tiedustellut nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Lapsiperhe-elämä nähdään melko vaihtoehdottomana ja epätasa Syntyvyys Suomessa on laskussa edelleen ja ensisynnyttäjän keski-ikä nousee. Tutkija Venla Bärri Väestöliitosta sanoo, että alenevalla syntyvyydellä on pysyviä vaikutuksia.
2: Meillä on tosi pienet ikäluokat sitten huolehtimassa ää, muutaman kymmenen vuoden päästä muiden ihmisten ää, sosiaaliturvasta.
3: Näkyykö se, että nouseeko tämä lastensaanti ikää yhä? Mitä kertoo barometri?
2: Joo, just on tilastokeskukselta tullut uusimmat Uusimmat luvut, niin se on niin nyt ihan viime vuosina vielä noussut silleen tavallaan tilastokeskuksen mukaan aika radikaalistikin tämä ensisynnyttäjien ikä.
3: Ja mikä se ikä on?
2: 29,1-vuotiaana tullaan äidiksi keskimäärin ja miehet tuli isäksi keskimäärin 31,2-vuotiaina.
3: Yleistyykö tarkoituksellinen lapsettomuus?
2: No se siinä meidän vuoden 2015 barometrissa vaikutti siltä, että olisi lisääntymässä, mutta sellaista... Me ei niin kuin nyt tässä otoksessa havaittu, niin kuin tässä, tämän vuoden barometrin otoksessa, jossa oli siis nuoria, nuoria aikuisia, 20, suunnilleen 20-30-vuotiaita nuoria lapsettomia ihmisiä, joita me haastateltiin.
3: No entä sitten perhe- lapsiluku, onko se toiveluku edelleen kaksi?
2: Suunnilleen kaksi, mutta se on tullut tota, sen, sen barometrin, 2015-vuoden barometrin mukaan niin alaspäin aika riippaastikin.
3: No kukaan enää suurperheestä ja mikä on nykyään suurperhe?
2: Tämän parametrin aineistossa oli niin helsinkiläisiä nuoria ja sitten oli oululaisia nuoria. Ja semmoinen havaittiin, että, että oululaiset nuoret ehkä enemmän, heille vähän kallistui siihen suuntaan, että kolme oli tavallaan se normaali lapsiluku, kun taas helsinkiläisillä oli niin kaksi. Se on niin tullut alaspäin, alaspäin se niin suurperhettä toivovien osuus myös.
3: Entä sitten syyt, minkä takia lapsensaantia lykätään?
2: Niin, tämä, tämä onkin iso kysymys. Niin kuin se miksi se syntyvyys laskee, niin se on, se on selkeästikin, tai vaikuttaa olevan selkeästi tämän lykkäämisen tulosta. Että kun lykätään, niin sitten sit ei enää ehite, sit, sit aletaan saada niitä lapsia, niin että ei ehitä tavallaan paikkaamaan niitä enää. Tuos 2015 barometrinissa me havaittiin, että tämä muut mielenkiinnon kohteet on noussut hyvin tärkeäksi syyksi lykätä lastensaantia erityisesti nuorilla naisilla ja myös korkeakoulutetuilla miehillä. Ja se tavallaan on sellainen asia, mikä ei ole ennen ollut niin tärkeä syy lykätä, vanhen, lykätä lapsia. Ja nykyään se on, se on hyvin tärkeä syy yli puolelle 20-vuotiaista naisista esimerkiksi. Ja, ja sit siihen me yritettiin vähän päästä kiinni tässä barometrissa että mitkä ne muut sy- mielenkiinnot olisi. Ja ne on niinku tosi erilaisia asioita. Mutta ehkä, ehkä niinku se kiteytys tästä barometrista voisi olla se, että et lap- et nuoret näkevät niinku lapsiperheelämässä hyvin vähän mitään vetonauloja tai vetotekijäitä. Ja taas aika paljon on kaikkea, joka pitää niinku pois lapsiperheelämästä. Että se lapsiperhe-elämä tavallaan nähdään tällä hetkellä hirveän Aika sellaisessa negatiivisessa valossa. Se näyttää työaika vaihtoehdottamana ja niin yhden totuuden perheenä, että siihen kuuluu, kuuluu omakotitalo ja koira ja kaksi lasta ja niin. Volvo.
3: Niin. No, lykkääkö lasten mies vai nainen?
2: Tämän barometrin perusteella me tavallaan voida, voida sanoa, että kummat enemmän. Että ka- tavallaan ka- kaikki kyllä. Että erityisesti naisilla se niin kuin muut mielenkiössä, Siinä kohteet oli noussu, että naisi, naiset, erityisesti nuoret naiset ja erityisesti korkeakoulutetut nuoret naiset pohti tosi paljon sitä, että miten se lapsi tulee vaikuttamaan uraan ja, ja työelämään ja, ja niinku tuloihin ja niinku odotti, että sitten ne lapset mullistaa aivan kaiken ja mullistaa ajankäytön ja mullistaa, mullistaa työssä olemisen, kun taas miehet, Puhu enimmäkseen siitä, että ne tukee naisia tässä mullistuksessa, että näillä nuorilla ihmisillä ei ollut mitenkään tasa-arvoiset odotukset siitä lapsiperheelämästä. Naiset hyvinkin koki, että, että heidän elämänsä tulee mullistumaan ja miehet, miehet sitaatteli, että, että joo, ne osallistuu perheelämään esimerkiksi niin, että ne tekee tavallisen pituisia työpäiviä eikä ylipitkiä työpäiviä.
3: Tämä koulutus on tullut jo mainittua parikin kertaan. Aikaisemmin on jo tiedetty, että koulutus vaikuttaa tähän lasten, lastensaantiin. Miten, miten muu sosioekonomia korreloi tämän perhekoon ja, ja perheen perustamisajan kohdan kanssa?
2: Erot siinä lastensaanti-iässä on tosi suuria, just koulutuksen ja sosioekonomisen luokan mukaan, että Ää, alemmista sosioekonomisista taustoista tai alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset saavat lapsia kyllä aikaisemmin. Ja mitä me havaittiin tässä barometrissa oli se, että et näissä ryhmissä keskimäärin saadaan lapsia vähän aikaisemmin kuin mikä koetaan ihanteelliseksi iäksi saada lapsia. Kun taas sitten korkeakoulutetut naiset ja miehet saavat lapsia vähän myöhemmin kuin mitä he kokisivat, toisi ihanteellista. Laps, lasten lukumäärässä. Tavallaan Suomessa ollaan oltu enemmänkin, jos nyt tässä ihan viime vuosina sellaisessa tilanteessa, että kaikista huonommassa sosioekonomisessa tai matalemmassa sosioekonomisessa asemassa olevat naiset on alkanut saada vähemmän lapsia kuin sitten taas korkeassa sosioekonomisessa asemassa olevat naiset. Nyt näyttäisi siltä, että että siellä niin korkeissa sosio asemissa olevat naiset alkaa, että heidänkin lapsilukuiset tulee niin alaspäin.
1: Katarina Lahtonen haastatteli Venla Pärjää. Useimmissa maissa terveydenhuoltojärjestelmän yksi keskeisempiä tavoitteita on terveyspalveluiden oikeudenmukainen jakautuminen väestöryhmien välillä. Vaikka yleinen terveydentila on parantunut sekä terveydenhuollon toimintakyky ja teknologia on huomattavasti kehittynyt viime vuosikymmeninä, palvelut jakantuvat edelleen sosiaalisen aseman mukaan epäoikeudenmukaisesti. THLN erikostutkija Sonja Lume väitteli tästä aiheesta kesällä ja sai äsken työstään Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinnon parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla. Onneksi olkoon ja tervetuloa ajan tässä.
4: Kiitos.
0: Mikä sai sinut
1: tätä asiaa aikana tutkimaan?
4: No, tota, kun mä aloin tekeä tätä tutkimusta, niin mä työskentelin tutkimusryhmässä, jossa oli tehty tätä rekisteritutkimusta erikoissairaanhoidon eriarvoisuudesta pitkään, jo 90-luvulta lähtien. Ja, ja lähtökohtana mulla oli siis silloin tieto siitä, näistä aikaisemmista tutkimuksista, että sosiaaliryhmien välinen eriarvoisuus on huomattavaa useissa terveydenhuollon lopputuloksissa. Ja, ja sekä useiden potilasryhmien hoidossa. Tämä oli ehkä tämä, tämä alku tähän näin. Ja tavoitteena minulla oli tässä, oma tavoite oli kehittää tilastollisia menetelmiä tämän oikeudenmukaisuuden tutkimiseen terveydenhuollossa rekisteriaineistolla, koska tämä aiempi tutkimus oli keskittynyt lähinnä kyselyaineistoihin.
1: Mikä etu sitten siinä on, että se saadaan rekisteristä? No tuntuisi ainakin siltä, että silloin ei mielipiteet vaikuta. (tos) Niin, se on on hyvin
4: erityyppistä tutkimusta. Rekisteriaineistolla pystytään tutkimaan sairaanhoidon osalta lähes kaikkia tapahtumia, mitä on on Suomessa. Meillä on todella hyvät rekisterit terveydenhuollossa, siis sairaala puolella. Kyselytutkimuksella saadaan tästä erinäköistä tietoa. Siellä just saadaan tätä kokemusta ja... Potilaan ääntä tavallaan kuuluvii.
1: No mutta se on meillä sitten ehkä onni, että meillä on hyvät rekisterit. Miten käytännössä Kyllä. sitten näitä eroja huono- ja hyvä osa sen terveydenhuollossa tutkittu?
4: No tota, mä tutkin kahta terveydenhuollon lopputulosta esimerkkeinä. Toisena tutkimuskohtana mulla oli sepelvaltimotoimenpiteet, jotka oli siis pallonlaajennukset ja ohitusleikkaukset.
1: Ja joka tauti tietysti aika paljon suomalaisia tappaa.
4: Kyllä, se on, se on tunnetusti yleinen kansantauti, ja tota, näitä sen hoidossa käytetyt innovatiiviset toimenpiteet, niin ää, niitä pidetään hyvänä indikaationa ää, sairaalapalvelujen toiminnasta.
1: Ja sitten oli jotain muuta.
4: sitten, sitten minulla oli toisena esimerkki, tätä, tätä mä käytin kahdessa tutkimuksessa ja osatutkimuksessa tässä väitöskirjassa, ja toisena esimerkkinä minulla oli terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevat kuolemat, joka on tämmöinen epäsuora indikaattori terveydenhuollon toiminnasta ja laadusta. Eli niillä tarkoitetaan kuolema, jota ei pitäisi tapahtua, jos, jos hoito- ja terveyspalvelut on vaikuttavia ja oikea Mikä tyypillisesti semmoisia? No tyypillisesti on eräät tai jotkut, jotkut syövät keuhkokuume. kuolemat, diabeettiskuolemat, tämmöisiä, mitä pystyttäisiin oikea-aikaisella hoidolla estämään. Ja tietysti tietyn ikäisille, että nämä ei koske kaikkien ikäisten ihmisten kuolemia, vaan siellä on rajoituksia.
1: Jos mennään sitten tuloksiin, niin mulla tulee kyllä ensimmäisenä mieleen kysymys, joka varmaan kiinnostaa kuulijatakin, että että mihin köyhä kuolee rikkaampaa aiemmin?
4: Mä en nyt puhut, tota, a, mä en ole tutkinut sitä ajankohtaa, milloin, siis ikää, milloin on kuollut, vaan mä oon, pu, ää, mä oon tutkinut määriä. Eli ää, mm, mm, muun muassa siis keuhkokuume on sellainen, mihin köyhempi kuolee huomattavasti enemmän kuin rikas. Sitten on myös diabetes, epilepsia, rintasyöpä naisilla ja sitten on peräsuolen syövät. Nämä ovat niinku sellaisia tiettyjä...
1: Jotka mitkä itse asiassa ei ole sellaisia joilla ei olisi keinoja.
4: Ää niin, kaikki näihin pystytään jollakin tavalla. Joko ennaltaehkäisyn keinon, tai sitten tota, tehokkaan hoidon tai erikoissahoidon avulla pystyttäisiin vaikuttaa tähän tai estää tämä
1: No voiko sanoa, että on tyypillisempiä vain köyhempien kuolinsyyt. Menee tietysti osittain tuohon,
4: on joitakin semmoisia. Mä en ole tätä nyt ihan yksityiskohtaisesti tarkastellut, koska tässä munkin aineistosta oli niin pitkä ajanjakso. Täällä on, mulla oli 15 vuotta aikaa, ja niin ei ole yhtään sellaista kuoleman syytä, mitä ei tapahtuisi minään vuonna yhdellekään. Ja mulla on aika karkeet anteeksi, tämmöinen tiheä tämä tulo. Tässä oikeastaan aseman mittari, eli tota, ei ole sellaista, mitä ei kenellekään tapahtuisi rikkaalle, mutta että Mut tällä, Mikä
1: on semmoinen, niin jos puhutaan ihan rahasta, niin miten sä oot luokitellut köyhemmät rikkaammat? Äh,
4: joo, eli mulla on tulotieto tuolta tilastokeskuksen äh, äh, rekistereistä, eli olen käyttänyt, olen käyttänyt perheen käytettävissä olevia tuloja äh, sosioekonomisen aseman mittarina, ja tämä perheen tulo on vielä suhteutettu perheen kokoon, ja mä olen käyttänyt 20, jakanut väestön 20 osaan.
1: Niin, että me ollaan tässäkin aika monenlaisessa sakissa sitten kyllä. kyllä. Tuota, pahaltahan se tuntuu.
4: Mm. Köyhempi
1: kuolee, kuolee, kuolee jopa kuolemin jotka olisivat ihan perusterveydenhuollon keinoin estettävissä. Niin Tämä on varmaan niin kuin, terveydenhuollon kannalta aika iso, iso tota, asiat Ihan se perusterveydenhuolto sekään ei siis... Mm jollakin tapa, tavoita mm. näitä kaikista köyhimpiä tai osattomampia tässä maassa.
4: Kyllä, siis itse asiassa suurin osa näistä ä, mun ä, tutkituista kuolemista, niin ne oli juuri tätä perusterveydenhuollon ä, keinoin ehkäistävissä ja nimenomaan varhaisen toteamisen ja hoidon keinoin ehkäistävissä olevia kuolemia. Ä, esimerkiksi seulontojen tai muuten ä, varhaisen vaiheen hoidon keinoin. Esimerkkinä tällaisista on, on tota syövät ja, tai jotkut syövät ja verenpainetaudit esimerkiksi.
1: No asiakkaan on ollut tiedossa kuitenkin jollakin tapaa jo aika pitkään. Mm. Siltä tuntuisi. Tästä muistan, että tästä on puhuttu pitkään. Mutta mitään ei ole siis kuitenkaan tapahtunut. Siis käytännössä tuon tutkinta-aika 15 vuotta, niin eikö niin, että tämmöinen tavallaan hyvä, tulos ja suosiva epäaukeudenmukaisuus on lisääntynyt?
4: Joo, kyllä tutkimustulokset näyttää siltä, että tämä eriarvoisuus on lisääntymässä, ja tätä tosiaan on tutkittu pitkään. Professori Ilmo Keskimäki THL niin on kirjoittanut jo väitöskirjan 97 tästä aiheesta, ja oli aika uraan tällä saralla, mutta tota, ja tätä on tosiaan vuosikymmenet tutkittu. Välillä tästä asiasta puhutaan enemmän, välillä vähän vähemmän, mutta... Minusta ainakin tuntuu siltä, että nyt viime vuosina tähän on herätty enemmän ja ehkä tämä sote-uudistuskin tässä sen myötä, niin tästä on alettu puhumaan nyt enemmän.
1: No mitä näet Sonja Lumme sitten syynä siihen, että edistystä kuitenkaan ei ole tapahtunut?
4: No ö, kyllä minä näkisin, että suurin syy on se, että meillä ei ollut riittävästi poliittista tahtotilaa puuttua tähän ö, ja ehkä se on, on sellainen ajatus, että Suurimmalla osalla väestöstä menee kuitenkin hyvin. Meillä on siis kaksi miljoonaa työterveyshuollon piirissä olevaa Niin
1: no, meidän esille, että mm. me, jotka olemme työssä, niin meillä on yleensä on työterveydenhuolto, ja sehän toimii hyvin. Se koska toimii se on hyvin. varmaan kaikkien etuson on etu, se on yhteiskunnan etus on minun oma etuni, että pääsen nopeasti ja hyvään hoitoon. Mm,
4: kyllä. Ja kyllähän se työterveyshuollon rooli on muuttunut tässä. Se alun perin se ei ollut sairaanhoitoa, että se oli ennaltaehkäisyä työperäisiin sairauksiin, mutta nyt se on mennyt siihen, että me käytetään sitä lähinnä perusterveydenhuollon korvikkeena. Ja tämä ongelma on se, että me, jotka käytetään tätä työterveyshuoltoa, me ollaan työelämässä, meillä on ö, hyvät tulot tai kohtuulliset tulot, niin me ollaan muutakin terveempiä. E, ja tota, kyllä minä näkisin, että tämä suurin tekijä on tämä kanavainen palvelujärjestelmä ja nimenomaan tämä työterveyshuolto. Ja tämä systeemi on niin tiukasti rakennettu meihin ja tämmöistä systeemiä ei haluta murentaa. Ja, ja se mitä mä olen kanssa miettinyt, että, että olen kuullut tällaisia ajatuksia siitä, että miksi, tätä, miksi tämä pitäisi romuttaa, koska se toimii niin hyvin. Mutta, mutta se
1: ei toimi kaikille Ei, hyvin. just
4: nimenomaan tässä on taustalla se, että se toimii suurimmalle osalle hyvin, mutta se osa... Ihmisistä, jotka ei pääse sen palvelun piiriin, niin, jotka olisivat kipeämmin sen hoidon tarpeessa, niin hei he sitä hoitoa saa.
1: Uskallammanko ottaa köyhempien elintapoja mukaan tarkasteluun? Joskus kuulee väitteitä, että, että se sosiaaliekonomisesti niin tavallaan alimmalla tasolla oleva luokka, niin, niin tuota he eivät terveydestään välitä elintapojen puolesta ja myöskin syö epäterveellisemmin. Ja jos katsoo sitten kaupassa se kaikista halvin helpoin ruoka, niin eihän se kovin terveellistä ole
4: välttämättä. Mm. Kyllähän tämä, tämä asia kannattaa ottaa keskusteluun tämä on, on yksi merkittävä tekijä, siis, että potilaan tai ihmisten omalla toiminnalla ja on, on suuri merkitys sairastavuuteen ja totta kai hoiton hakeutumiseen. Ja siis sairauksen ehkäisyssä tärkeä rooli on, on elämäntavat ravinto. Ja tietysti Eli sä et ole poistamassa tässä mm, en,
1: yksilön omaa vastuuta?
4: En tietenkään. Siis Tämä on monimutkainen, monisyinen asia ja tähän vaikuttaa tosi moni asia. Ja terveydenhuoltojen järjestelmä on yksi tekijä, mutta tässä on taustalla, taustalla tota monia muitakin asioita. Näitä kaikkia pitäisi tutkia. Ää, niin kun, ei, niitä ei mitään osa aloittaa saa unohtaa tästä keskustelusta. Ja tästä halvasta ruoasta, niin äm, mä olen... olen osittain samaa mieltä, että totta kai jotkut terveelliset ravinto- tai ruoka-aineet on liian kalliita kaikkien kukkaroille, mutta mä sitä mieltä, että kyllä terveellisesti pystyy syömään edullisestikin, mutta mä luulen, että se tärkeimpi tekijä tässä on se, tai se syy, minkä takia niitä ei sitten käytetä, niin se löytyy jostain muualta, että siellä taustalla voi olla kyvyttömyyttä tai jaksamattomuutta Huonoja elintapoja, tottum, huonoja tottumuksia tai siis kulttuurillisia eroja. Ja siis voi olla ihan tietämättömyyttäkin. Tässä sosiaalisia ongelmia. Eli tavallaan ei ole kykyä tai voimavaroja siihen ää, valita sitä ää, terveellisempää vaihtoehtoa.
1: Ja vaikkapa päihteettömyyttä Kyllä, tai tupakaimattomuutta. No mitä käytännön toimia uskallat ehdottaa? Jos kysyn ihan sinulta tutkijana enkä, mm. että edustan tuossa nyt sitten koko sitten THL.
4: Ää, kyllä mä niinku, ö, oma näkemykseni on se, että tota, ää, kyllä tähän kolmekanavaiseen järjestelmään pitäisi puuttua ja tavallaan murtaa se, se tota, ää, meidän... Niin kuin etuoikeus päästä hoitoon nopeasti ja sitä kautta myös sitten erikoissairaanhoitoon, koska meillä on tämä portinvartija kuitenkin tämän erikoissairaanhoitoon. Mä, mä pitäisin hirveän tärkeänä integraatiota, siis sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja sitten toisaalta myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Ja nyt
1: on on Sonja Lummasolta pakko kysyä kyllä mm. sitten, että miltä ehdotettu sote näyttää tässä
4: mielessä? Um. Jos aloitetaan hyvistä asioista, niin mä pidän tosi hyvänä asiana sitä, että tämä järjestämisvastuu on tässä kaavailussa uudistuksessa viety kunnilta pois kunnille, että sehän todennäköisesti tulee parantamaan pienien kuntien ja, ja syrjäsetujen palvelujen järjestämistä, että erittäin hyvä asia, mutta että kyllä mä näen valitettavasti siinä paljon uhkiakin, että äh, tämä integraatio on yksi yks asia, missä mä näen, Mä näen vähän huhkia nykyisellään tämä uudistus, mitä on, on kaavailtu, niin se ei mahdollista sitä integraatiota, joka olisi niinku erityisen tärkeä huono osa. Niin, eikö sitä
1: tule nimenomaan nyt niin te eikä sote, että tämä sosiaalipuoli Kyllä. näyttäisi jäämään tässä niin kuin, ikään kuin vähemmän, vaikka ajatus oli ennen, ymmärtääkseni alun perin se, että aika usein niitä sosiaalisia ongelmia ja terveysongelmia saattaa olla yhtä aikaa Kyllä. ja hoidetaan ne samalta mm. paikasta. Mutta nythän ei näytä käydä niin.
4: Kyllä, ja tässä on syynä se, että... Tota, ne sosiaalipalveluissa joissakin käytetään julkista valtaa ja näitä ei pystytä siirtämään sitten yksityisille toimijoille. Eli tämä ei pystytä tämä integraatio toimimaan siinä laajuudessa. Ja, tota, ja myöskin tämä erikoissaira- ja perusterveydenhuollon integraatio, niin musta, musta näyttää siltä, että se optimaalinen ää, tota, niiden integraatio sekään ei ole toteutumassa.
1: On, jos mietitään sitä, että miten Suomessa jatkossa menee kuoleeko köyhät rikkaita aikaisemmin tai paremmin toimeen tulevia aikaisemmin semmoisiinkin sairauksiin, tauteihin, jotka olisi parannettavissa, niin toisin sanoen ei näytä sote-näkökulmassa ehkä ihan hyvältä.
4: Ää, kyllä mä näen tässä uhkia, ja niin tää, esimerkiksi nämä valinnanvapauteen liittyvät kysymykset on, on myös sellaisia, jotka tota, minua huolettaa. Että, ää, tässä on nyt tämä valinnanvapaus saanut ehkä liian suuren roolin. Esimerkiksi tehollaan tekemässä kyselyssä kansalaiset, Kansalaisista vain viidennes oli, piti tätä valinnanvapautta näiden sote-uudistuksen kolmen tärkeimmän tavoitteen joukossa. Eli kyllä kansalaiset pitää tärkeimpänä sujuvia palveluita ja peruspalvelujen vahvistamista ja yhdenvertaista saatavuutta.
1: Ja tuskin meistä kukaan haluaa, että se tulotaso
4: niin.
1: on lopulta sitten se syy, joka sinut vähän aikaisemmin halutaan Kyllä. Kiitoksia. Näin nyt voi sanoa sitten erikoistutkija ja tohtori Sonja Lumma. Mm-hmm. Kiitos. Ja otetaan tähän kohtaan liikennetiedot. Mm-hmm. Liikennetiedotettiin jälle neljä äh, Jyväskylän ja Oulun välillä. Tarkemmin ottaen Laukaalla on hirvas kohdalla ollut onnettomuus, mutta paikka on saatu raivattua, ja joten siellä sitten liikenteen pitäisi alkaa sujua normaalisti. Eli tilanne ohi. Täällä neljä laukaalla.
5: Mikko Kuustonen tässä moi. Haluatko ilahduttaa sulle tärkeää ihmistä aivan erityisellä tavalla jouluna 2018? Kerro meille teidän yhteinen jouluinen tarina tai muisto ja me teemme sinulle lahjaksi laulun. Anna laululahjaksi ja lähetä tarinasi osoitteessa radiosuomi.fi. Yle. Radio Suomi.
1: Se on kanopeita kuuntelet. Kello tulee pian 10.27. Puhumme kohta seksuaalista häirinnästä. Siitä puhutaan nimittäin tänään myös tuolla eduskunnassa. Ja myöskin muistelemme. Talvisodan syttymistä, siitähän tuli toissa viikolla kuluneeksi 78 vuotta, mutta sitä ennenkaan jakelman kertoo, mitä tällä hetkellä on
6: No aloitan säästä, sehän on aika huono. Yleensä sääsivulta löytyy varoituksia huonosta ja erittäin huonosta ajokelistä. Meteorologi Joonas Koskela kertoo, että aamun aikana lunta on tullut nelisen senttiä, mutta paikoin lunta voi olla enemmänkin lähinnä Länsi-Suomessa ja sieltä sateet etenevät itää kohden. Ennen puolta päivää saadaan pääkaupunkiseudulla voimakkaimmat sateet. Lunta voi kertyä iltapäivään mennessä 10-20 senttiä ja ajokeli siis muuttuu erittäin huonoksi suuressa osassa maata, kertoo Joonas Koskela. Ja kaikkein hankalin tilanne on ilmeisesti iltapäivän ruuhkassa, kun lumen päälle tulee vielä vettä. Pariisissa pelastetaan planeettaa ilman Trumpia. Ranskan presidentti Emmanuel Macron järjestää siellä tänään ilmastotapaamisen. Siihen osallistuu noin 4000 ihmistä eri puolilta maailmaa, valtionjohtajia, yritysjohtajia ja julkiksiakin. Tarkoitus on kerätä varoja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, jota Yhdysvaltain poisjäänti Pariisin ilmastosopimuksesta on hankaloittanut. Sitten hieman urheiluasioita viranomaisilta tuli tylypäätös olympiamitalisteista taisteleville Suomen huippu-pelaajille. Työttömyyskorvaus evättiin jääkiekkoilun takia. Naisten maajoukuekiekkoilijoilla on suuria vaikeuksia tulla taloudellisesti toimeen. Suomen naisten jääkiekko hyökkäjä Susanna Tapani tyrmistyi, kun hän luki TE-toimiston työvoimapoliittisen lausunnon omasta tilanteestaan. Siinä luki, että Tapani ei voi saada työttömyyskorvasta, koska hän pelaa kahdessa seurassa korkeimmalla sarjatasolla. Ja hänestä tämä tuntuu epäreilulta, koska hän ei saa palkkaa urheilusta.
1: Kiitos näistä, Kaija. Ja oska, tuohon sanoa, että on aika reilua, että voitaisiin olympiajoukkueen toimeentulo hoitaa jollakin muulla keinolla kuin työkkärillä, eikö sitä varten ole apurahojakin. Mutta ennen kuin käydään sitä keskustelua ehkä joku päivä, niin Matti Yleinen tuli studioon taas kertoo siitä, että
0: mistä kello 11 Yle Uutisten jälkeen Suomen Radio tänään meinaa puhua. Kyllä Suomen, radio, Suomen Radiokin on sääasioissa, tai ehkä tarkemmin keliasioissa. Otetaan heti alkuun tilannekatsaus siitä, että miten liikenne tuolla tieverkolla sujuu, ja kuten ehkä tiedätte, niin tänään on viimeinen päivä lähettää joulukortteja sillä halvemmalla hinnalla. Enpä tiennyt. Etkö tiennyt? Kato näin, se kato radiota kuuntelemalla valistuu. Kyllä. Mutta siis äh, tavataan joulukorttitaiteilija, joka on jo vuosikymmenten ajan piirtänyt näitä kortteja. Hä monesti vaan vilkaistaan, että okei siinä on joulunen kuva, sitten katsotaan, että keltä se on ja luetaan se teksti. Mutta joku ihminenhän ne oikeasti tekee ja... Yksi tällainen, tällainen tavataan. Ja puhutaanpa vielä puolen päivän jälkeen myös laihialaisesta nuukuudesta, joka on pääsemässä Unescon listoille.
1: Se on oikein. Se on oikein. Jos Säästetty oikein. markka ansaatu veron. Kiitos Matti. Eduskunta käy tänään keskustelun seksuaalisesta häirinnästä. Yle Uutisten mukaan useampi kuin joka kymmenes eduskunnan avustajista on kokenut tällä vaalikaudella häirintää aina puheista kourimiseen ja hyvin suoriin tekstiviesteihin. Asiasta keskustelevat Suomen Akatemian Minna Kant-professori, oikeustieteilijä Johanna Niemi, politiikan toimittaja ryn puheenjohtaja Silvia Bjuun ja kokoomuksen kansanedustaja eduskunnan feministiryhmän puheenjohtaja Saara-Sofia Sireen. Sireen aloittaa omilla kokemuksillaan.
7: Mulla on, on tota, niin, niin, nyt muistissa sellaisia yksittäisiä tapauksia avustajia ajoilta jotka varmasti äh, niin häirinnän merkit Ja myös muilta työpaikoilta, joissa on työskennellyt. Et, et ilmiö on ihan totta.
8: Silvia Piun, tulevatko nämä Ylen äh, kyselyn tulokset yllätyksenä eduskunnassa toimivalle politiikan toimittajalle?
9: No ei välttämättä. Mun kuva on se, että että ilmiö on kuitenkin vähentynyt, parantunut tässä, mutta mä luulen, että eduskunta on sellainen paikka, jossa on tietyt riskitekijät. Suht pienet piirit, se on hierarkkinen, ja sitten se on sellainen paikka, missä voi hyvin
10: edetä urallaan.
8: Johanna Niemi, miltä kyselyn tulokset vaikuttavat oikeudellisesta näkökulmasta?
10: Tässä, mitä minä olen ehtinyt lukea näitä tuloksia, niin tässähän ei ollut konkreettisia tekoja, että sitä on siinä mielessä oikeudellisesti hankala arvioida. Eduskuntahan on sillä tavalla hankala paikka, että siihen ei tämmöiset työpaikan... Työpaikkojen normaalit säännökset työnantajan valvontavelvollisuudesta ja, ja, ja tuota, työn johtovelvollisuudesta niin normaalilla tavalla sovelluvat.
8: Eduskunta on käynnistämässä Suomi satatekona tutkimuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa. Tutkimuksessa selvitetään, miten kansanedustajat kokevat eduskuntatyön sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta. Saara-Sofia tämä oli eduskunnan feministiryhmän ehdotus. Nyt etsitään tekijää tutkimukselle. Miksi tällainen selvitys tarvitaan?
7: No mehän laillakin edellytetään, että et tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmia työpaikoilla tehdään ja, ja eduskunnassa lainsäätäjät pohtii, että millä tavalla tasa-arvoa voidaan yhteiskunnassa edistää, niin on ollut pikaisen hassu tilanne, että meidän niin kuin, omaa työpaikkaa tämä pohdinta ei ole koskenut.
8: Silvia Piun, tänä vuonna on ollut politiikan toimittajan 50-vuotisjuhlavuosi. Onko muisteloissa tällaista puolta tullut esille?
9: Muisteluissa ei ehkä tullut esille, mutta kyllä tämän Miitu-kampanjan myötä niin on myöskin lehdistön alalla ollut puhetta siitä, että mitä kaikkea on ollut ja journalistilehti on tehnyt oman tutkimuksensa ja näpituntuma on kyllä se, että se on niin kuin, moni tällainen tarina on, on sellainen vanhempi tai että asiat ovat olleet varmasti jos puhutaan 80-luvua ja, ja vielä 90-lukuakin. Ää, niin tilanne on, on ollut huonompi kuin mitä se on tänä päivänä.
8: Professori Johanna Niemi, miten te tulkitsette, millaissa vaiheissa nyt kun MeToo-kampanja on lähtenyt pyörimään ainakin länsimaissa vahvasti, millaissa vaiheissa ää, keskustelua seksuaalista häirinnästä, ahdistelusta olemme?
10: No nyt selvästi ollaan siirtymässä siihen vaiheeseen, että keskustellaan siitä, mitä voidaan tehdä. Mutta mä toivoisin, että tämä sitten myöskin siirtyisi siihen vaiheeseen, että ruvettaisiin enemmän keskustelemaan vallankäytöstä. Nehän on valtarakenteet, jotka tämmöiset asiat tekee mahdollisiksi ja jotka on myös aiheuttanut sen, että niin monet ihmiset ei ole kertonut näistä kokemuksistaan kenellekään ehkä pitkään aikaan ja ehkä ollut traumatisoiviakin kokemuksia.
8: Puhutaan sitten eduskunnasta hieman, kun tämän päivän eduskuntakeskustelu taustalla on siis tämä Me Too, Minä Myös-kampanja. Saara vielä Sireen, voiko päivän keskustelusta tulla jotain muuta kuin symbolinen ele?
7: No tuivottavasti ja mä kovasti toivoisin, että keskustelu ei pyörisi ainoastaan niin sen ympärillä, että, että onko tätä ilmiötä olemassa ja, ja kuinka vakava se on. Toinen sellainen, mitä... Toivon, että, että eduskuntakeskustelussa ei niin jäätäisi junnaamaan siihen, että todetaan, että ää, häirinnälle on nollatoleranssi. Se on iken kuin se, niin itsestäänselvyys ja nyt meidän pitäisi päästä puhumaan siitä, että ää, mitä se tarkoittaa, jos meillä on nollatoleranssi häirinnälle.
8: Professori Johanna Niemi, te olette itse asiassa julkaissut blogissa tähän liittyen äh, hieman niin kuin viiden kohdan listan. Mitä poliitikko voisi tehdä tämän ilmiön edessä?
10: No, ensinnäkin tietysti tämä tuomitseminen. Sitten minä kehottaisin, että johtavat miespoliitikot kertoisivat meillä olevansa feministejä. Ja sitten sen jälkeen niin lainsäädäntöä voidaan tosiaankin muuttaa. Et meillähän on, on seksuaalisesta ahdistelusta rikoslaissa pykälä, joka kattaa fyysisen ahdistelun, mutta ei verbaalista silloinkaan, kun se on toistuvaa, halventavaa. Mielestäni tämä kampanja ö, Ilman toisen suostumusta, eli raiskausrikoslain tunnusmerkistön muuttaminen olisi tärkeä viesti siitä, että näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti. Ja sitten tasa-arvolain arvosuunnitelmia ja niihin liittyvää mahdollisuutta puuttua häirintään, niin pitäisi skarpata.
7: Nämä ovat ilman muuta tuttuja. Ja nämä lainsäädännölliset muutokset, niin mun mielestä olisi hyvinkin pohdittava sitä, että voitaisiinko muuttaa lainsäädäntöä niin, että, että tämä uhrin... Suostumus, jos puuttuu, niin, niin silloin tämä määrittely täyttyy. Tasa-arvosuunnitelmia suunni, voisi kaikilla työpaikoilla ehdottomasti olla, ja mehän ollaan nimenomaan edistetty tätä, että myös meidän omalla työpaikallamme tämä tää tehtäisiin, allekirjoitan kyllä tämän. Tämän listaan oikein mielelläni ja uskon, että meidän feministiryhmä laajemminkin.
8: Sitten hieman tästä median roolista. Suomessa tämä MeToo-keskustelu on ollut esimerkiksi Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin nähden maltillista, jopa varovaista. Vaikkakin on mainittava, että eilen tuli eteeni linkki Ruotsista, että valtiopäivien mitu keskustelussa oli ainakin alkuun paikalla vain kolme miesedustajaa, että ei se aina ole Lahden takana niin Paljon avoisempaa. Mutta Suomessa siis kulttuurialalla yli tuhat on allekirjoittanut vaatimuksen häirinnän loppumiseksi. Lisäksi viime viikolla alkoi Me Myös kampanja. Silvia Pion, mikä tässä on median rooli? Tässä on tavallaan yhteiskunnallista kampanjoinnista kyse yhtäältä. Sitten on tämä epä, yhteiskunnallinen epäkohta ja, ja media on tässä toimijana.
9: Media on tässä toimijana, joo. Se, mikä on ominaista tälle Miitu-kampanjalle, on kuitenkin se, että myös Ruotsissa niin se on alkanut sieltä niin kuin muualta, että on eri yhteisöissä, eri aloilla, joten sieltä on niin kuin alkanut tämä, tämä läpikäynti ja myöskin nämä eri, eri tota, mitä sanotaan, missä on, on, on kerätty näitä, näitä tarinoita osoitettu. Osoitettu. Mä luulen, että vaikka lehdistö on, on joskus myöskin omalta osaltaan ä, aloittanut tällaisia ja yrittänyt kerätä näitä tarinoita, ä, niin tämä on ollut kuitenkin ihmiselle parempi tapa ja, 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 ja se on, se on niinku tuonut paljon enemmän tarinoita, tarinoita tästä, tästä liikkeelle. Ä, media on tietenkin se, joka, joka tuo sitten niitä laajempaan julkisuuteen ja, ja median rooli voisi olla tässä. Jos ajatellaan, että tämä on esimerkki siitä, mitä media on myöskin tulevaisuudessa, missä ihmiset toimii muutenkin myös ilman ilman median apua, niin se on sitten tämä asiantuominen eteenpäin. Että mitä tapahtuu sitten, että me nyt sitten vaaditaan esimerkiksi tänään eduskunnassa ja muutenkin, että että jotain tapahtuu, jotain tehdään asian eteen ja, ja, ja katsotaan, miten se Asia kehittyy.
8: Miltä, itse asiassa tämä kysymys kaikille vieraista, myös professori Johanna Niemi. Miten te arvioitte, miten tähän mennessä suomalainen keskustelu on lähtenyt tai nyt kähtänyt käyntiin? No,
10: tämä, tässä asiassa voi olla ehkä ihan hyväkin, että media on vähän maltillinen, koska tämä mediahan aina haluaa nimiä. Ja nimien sekä, sekä niin kuin häirittyjen että häiritsijöiden nimien esiintuominen, se on aina aika hankalaa ja siihen liittyy monenlaisia ongelmia. Että, että, että eri aloilla on lähdetty kartoittamaan tilannetta joko virallisesti tai epävirallisesti erilaisten kyselyiden ja, ja tiedustelujen kautta, niin tuntuu, että se on ihan oikea tapa, että sitä kautta saadaan, saadaan laajempaa laajempaa tietoa ja nostetaan sitä ongelmaa toki siinä yksittäistapausten kautta, mutta niin laajemmassa perspektiivissä esiin.
8: Saara-Sofia Sireen.
7: Mun mielestä tämä pointti on juurikin näin, niin kuten professori Niemi sanoi, että pitäisi puhua tästä laajasta ilmiöstä ja koittaa välttää niihin yksittäistapauksiin menemistä. Että näiden kampanjoiden, joissa on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, naisia tai naisiksi oletettuja lähinnä niin mukana ja, ja kertomassa omia tarinoitaan tällä hetkellä, niin sen arvo on juurikin se, että se tuo näkyväksi sen, miten laajasta asiasta on kysymys. Siis ei yksittäistapauksista, vaan yle- yleisestä ilmapiiristä ja, ja niin kuin rakenteista meidän yhteiskunnassa, jotka tällaisen mahdollistaa ja on, on sallinut. Mä luulen, että yksi sellainen Asia, minkä takia Suomessa herätään tähän nyt ehkä aika paljon myöhemmin kuin monessa muussa maassa, niin liittyy siihen, että meillä on jotenkin hirveän syvällä mielikuva, että me ollaan tasa-arvon mallimaa ja Suomessa on tasa-arvo hirveän hyvällä mallilla. Ja me ollaan tosi pitkään tuudittauduttu siihen mielikuvaan. Ja sitten kun pikkasen syvemmälle katsotaan, niin, niin sehän ei ole totta. Ja näiden, näiden tarinoiden kautta niin, niin tämä on niin yksi epäkohta, joka, joka nousee hyvin vahvasti esille tässä koko tasa-arvokeskustelussa. Ja arvokasta on se, että niin tasa-arvotyötä kaik- kautta aikojen, niin myös tällä kertaa naiset itse on, on niin nostanut ne epäkohdat esille. Et sillä tavalla se maailma muuttuu.
1: Näin Saara-Sofia Sireen. Mukana keskustelussa olivat myös Johanna Niemi ja Silvia Byun. Olli Seuri haastatteli. tielle 15. Tämä tulee Kotkan ja Kouvolan välille tarkemmin juuri korven kohdalla. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä on siitä. Tie 15 Kotkan ja Kouvolan välillä juuri korven kohdalla. Liikenneonnettomuus. Talvisodan syttymisestä tuli toissa viikolla kuluneeksi 78 vuotta. Sodat jättivät jälkeensä lähes 95 000 kaatunutta. Kaatuneiden määrä jakautui Suomessa yllättävän epätasaisesti paikkakunnittain. Noin 3000 asukkaan Anttolasta kaatui talvea jatkosodissa 113 miestä. Anttolalainen opettaja, tietokirjailija ja sotahistorian harrastaja Mikko Laiho on selvittänyt jokaisen anttolalaisen sankarivainajan kohtalon ja on tehnyt aiheesta useita kirjoja. Tieto on tärkeää myös seuraaville sukupolville. Petri Vironen
11: haastattelee. Mikko Laiho, miksi antolla kärsi niin suuret menetykset suhteessa asukaslukuun?
12: Antolla miehet joutuvat komppaniassa mukana erittäin pahoihin paikkoihin. Että talvisodassa tuonne laatukankarjalla taisteluihin, mottitaisteluihin ja sitten myöhemmin jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana sitten räisellässä erittäin kovin taisteluihin.
11: Siinä oli sattumaakin mukana.
12: Siinä oli sattumaakin myöskin mukana, että jouduttiin nimenomaan niihin pahoihin kohtiin, missä, missä tuota noin, niin puna-armeijallakin oli heittää vielä vereksiä voimia kehiin.
11: Täällisodassa oli muutamia päiviä, jolloin meni useita anttulalaisia.
12: No joo, tuolla Impilahen pitäjässä niin oli muutama paha paikka kuten Ruhtinaanmäki ja Juttu selkä jossa meni sitten Anttulan miehiä Että tuo vuoden vaihte 39 40 osoittautu pahaksi.
11: Ja sitten ne kuuluvat motit Suomesta, motitti venäläisiä joukkoja helmikuussa 40, niin Anttulan miehet oli niitä sulkemassa ja tuhoamassa.
12: Kyllä, Anttulan miehet oli niissä, niissä myös mukana eli jalkaväkirykmentti 37 mukana ja siellä muun muassa Kelivaaran motti oli erittäin Erittäin tuota, noin, paha paikka Anttolan miehille.
11: Entä tuosta jatkosodasta, niin mitkä tapaukset sieltä erityisesti oli raskaita Anttolan miehille? No kyllä minä
12: nostasin sieltä esille niin nuijamaan taistelut heti sinä rajan pinnassa heinäkuussa 1941, mutta sitten Räisälän pitäessä Timoskalan kylässä elokuun puolivälissä niin käytiin veriset taistelut. No sitten kun huomattiin hyökkäysvaiheen jälkeen, että tappioita tuli, niin sitten se muutettiin. Vuodesta 1942 lähtien oli jo. Sitten miehet hajautettu eri puolille, eri rintamalohkoilla.
11: Vaikka tutut miehet olisivat ilmeisesti jatkanut kuitenkin samoissa ryhmissä.
12: Kyllä, kyllä varmasti olisivat samoissa kompaniossa mielellään olleet, mutta tuota, päämaja
11: päätti toisin. Mikko Laiho, sä oot käynyt läpi Anttola miehet, mies mieheltä, sankarivainajat. Niin millaisen jäljen on suuret tappiot jätti tähän? Silloin 3000 asukkaan pitää.
12: Kyllä ne kovat, pahat jäljet jätti, että olen tosiaan tutkinut näitä 113 miehen tarinoita. Ja voidaan sanoa, että noin kolmas osa oli perheellisiä naimisissa ja 19 isää on tässä sankarihaudoissa haudattuna, että paljon jäi myöskin sotaorpoihin.
11: Lapsia, vanhempia, siskoja, veljiä.
12: Kyllä, juuri näin.
11: Entä se vaikutus myöhempinä vuosikymmeninä?
12: No varmasti se jätti suuren aukon sinne. Esimerkiksi kaksi ikäluokkaa 1903 ja 1918 syntyneestä ikäluokista, niin noin kolmas osa kaatui. Sen voi jokainen ajatella, että se on sitten tämmöiselle pienelle pitäjälle ollut kova kolaus, joka on näkynyt myöskin sodan jälkeen.
11: Mikko Laiho, näistä aiheista on melkein vajettu vuosikymmenen välille. ja sinä sitten tehnyt uutta tutkimustöitä ja tuonut asioita esille. Ja minkälaista vastaanottoa ja palautetta sä olet itse saanut?
12: No kun ryhdyin silloin siihen hommaan, niin tuota, ajattelin, että nämä ovat kipeitä, vaikeita asioita omaisille, mutta omaiset ottivat nämä minut vastaan. Hienosti ja tuota, olivat kiitollisia siitä, että joku vielä on kiinnostunut tuota heidän, heidän omaisista sodassa kaatuneesta miestä.
11: Tieto, että mitä tapahtui ja milloin ja missä, niin on tärkeää.
12: Se on erittäin tärkeää, se tieto, tieto omaisille ja myöskin tuleville sukupolville kertoo.
11: Vieläkö työtä riittää?
12: Kyllä työtä riittää vielä. Minusta nuo sotavuodet on niin poikkeuksellisia Vuosia ja poikkeuksellinen ajanjakso, että kyllä sillä riittää tutkittavaa edelleenkin.
11: Sulla on jo seuraava projekti menossa?
12: Kyllä minulla on seuraava projekti jo mielessä ja itse asiassa aika pitkälläkin jo teon alla.
11: Millä miette itse odotat vuotis päivä?
12: Odotan nimenomaan mitä tällä ruohonjuuritasolla tapahtuu kunnissa, että kuinka kaunilla tavalla se osata ottaa vastaan erityisesti tällä sankarihautausmailla.
1: Sotahistorian tuntija Anttolasta Mikko Laihoa haastatteli Petri Vironen. Tiistain kolumnisti Marko Kilpi, poliisia kirjailija, pohtii ulkopuolisuuden tunnetta,
5: eroja meidän ja heidän välillä. Millaista on olla mamu? Nehän loisi, tekevät kaiken väärin ja elävät kädet syvällä taskuissamme. Millaista on olla me? Mehän kannattelemme yhteiskuntaa, teemme kaiken oikein ja avaamme taskumme heidän tulla. Lähi-idästä kotoisin oiva nuori mies vei auton korjaamoon. Pizzataksin. Kyllä, hän oli töissä juuri siinä paikassa, jossa karvaranteeksi kutsutut tyypit lättyjään veivaavat. Pizzataksissa oli kaksi vikaa, jotka vaikuttivat merkittävästi auton leikenneturvallisuuteen. Ne oli korjattava viipymättä. Kolmen päivän kuluttua nuorimies lähiidästä idästä soitti korjaamolle ja kysyi auton perään. Työkalu pitäisi saada alle. Auto on korjattu hänelle ilmoitettiin. Sen voi tulla hakemaan. Nuorimies kiiryhti paikalle ja maksoi korjauksen. Hänelle ei tosin annettu kuittia, vaikka se kirjanpitoa varten olisi ollut erinomaisen tärkeää. Pizzataksilla ei tarvinnut kummasta lenkkiä heittää, kun kävi ilmi, että autossa on edelleenkin samat viat. Nuorimies palasi takaisin. Autokorjaaja oli päihtynyt, vaikka oli hädintuskin keskipäivä. Korjaamalla väitettiin, että auto on vaihdettu mittava osia ja töitäkin on paskittu pari päivää. Auto oli kunnossa. Nuorimies ei ollut samaa mieltä ja vaati saada auton korjatuksi, sillä hän oli siitä jo maksanut ja toisaalta autolla oli vaarallista ajaa. Tähän ei suostuttu. Nuori mies vaati rahojaan takaisin. Siihenkään ei suostuttu. Neuvottelun jälkeen autokorjaja kaivoi rahat esiin, mutta käski nuorta mistä tulla ottamaan ne häneltä. Nuori mies lähi-idästä alkoi kokea tilanteen siinä määrin uhkaavana, että hän näki parhaimmaksi poistua ja kutsua poliisit paikalle. Poliisit tulivat asiaa selvittämään. Autokorjaja pysyi kannassaan. Autoa ei enää korjata, koska se on jo korjattu eikä rahojakaan palauteta samasta syystä. Tämä siitä huolimatta, vaikka poliisikin totesi autoa edelleen vaivavan samat viat kuin minkä vuoksi auto oli tuotu. Autokorjaajalle yritettiin hahmottaa tilannetta kaiken keinoin tuloksetta. Lopulta todettiin, että asia ei etene ja nuoren miehen on vaadittava siviliteitsen rahojaan takaisin käräjäoikeuden kautta. Varsinaista rikosta ei ollut tapahtunut. Prosessi kuulosti jo valmiiksi tuskaisen monimutkaiselta ja kankeelta ja toisaalta, miten voi rahojaan vaatia takaisin, jos ei ole edes kuittia maksusta saanut. Autokorjailta kysyttiin, että onko hänellä jokin erityinen syy, miksi hän ei voi kuittia antaa. Korea suostui lopulta kuitin kirjoittamaan. Hetken raapustelun jälkeen hän löi lapunketeen. Maksajan kohdalla luki Mamu. Mitä tuo nelikirjaiminen sana sai aikaan? Se sai nuoren miehen kauttaaltaan pelosta. Nuorten miestä ei järkyttänyt saamatta jääneet rahat. Ei edelleenkin epäkuntoisena oleva auto. Häntä järkytti silmitön röyhkeys. Poliisin kalasena olo ei sitä heilinyt millään tavalla. Hän pyysi suojelua. Hän oli täysin varma, että autokorja tulee ravintolaan, jossa hän työskentelee. Mitä sitten tapahtuukaan. Autokorjaaja ei nähnyt asiassa mitään ongelmaa, kun häntä kehotettiin miettimään tilannetta omalle kohdalleen. Hänen mielestä asia oli mennyt täysin oikein, kaikin puolin mallikkaasti. Mietitäänpä me tilannetta omalle kohdallemme. hän mahtaa olla Mamu? Millaista on olla me? Näin kysyi kolumnisti poliisikirjailija Marko Kilpi.
1: Topelius nimeää maamme kirjassa koko Suomen kauneimmaksi retkipaikaksi Punkaharjun. Topeliukselta jäi kuitenkin huomaamatta tykkylumen kauneus keskitalven hämärässä. Näin arvioivat alkuperäiset punkaharjulaiset, eläkeläinen Riitta Myllys ja vanhemman sijaisena työskentelevä Kirsi Lehto.
13: Me ollaan nyt tällä hetkellä oikeastaan aika keskellä sitä varsinaista punkaharjoa Niemen alueella. Tässä on tuota sellainen, sellainen niemeket tuossa pihläveden puolelle menee tuosta Harjulta. Ja siellä on ollut aika kauan semmoinen leirinta missä monet meikäläisen ikäiset ovat varmaan nuorina leiriytyneet. Mutta nyt se on luonnosuojelualue. Parin vuoden takaa, kauhean mukava muistikuva, kun kun tulin fillarilla tuolta Harjun toisesta päästä. Sitten ajoin kotiin ja oli täysikuu ja mulla ei tietysti ollut pyörässä valoja. Se oli elokuun loppupuolta, että oli jo muuten niin Se oli ihan uskomatonta ajaa sillä pyörällä pyörällä, siinä täysikuussa. Täysin kuin valossa, niin tämä Harju läpi. Mä ajattelin, että mä en haluaisi, että loppuu ikinä tämä matka.
0: Nykypäivänä Punkaharjuun osa kaupunkia kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaa, joka on Suomen järvisin maakunta. No tästä Topelius sanoi, että Savonmaa on saaristo järvien keskellä. Miten paljon se on vaikuttanut teidän mielen maisemaan, kun ympärillä on niin paljon vesistöä? Kirsti Lehto.
13: Mä en osaa asua muualla kuin lähellä vettä. Kyllä meri ja jokikin käy, mutta kyllä tämä järvimaisema, kun se antaa sellaisen avaruuden, näkee näkee kauas. Mä tykkään uida ja veneillä ja tehdä kaikkea sellaista veteen liittyvää.
0: Siinä, missä Pohjanmaalla peltojen takia näkee kauas, niin täällä vesistön takia Riitta Myllys. Miten sinun se on vaikuttanut, että täällä on vettä valtavasti?
14: Joo, kyllä se on suurelta osin vaikuttanut. Mun vanhemmat oli maanviljelijöitä ja asui Eli asu saaressa. Eli tuolla vaihdessalossa, kun asuttiin, niin siinä oli lossi. Kapulalossi oli silloin, kun mä olin pieni. Ja miehet vetivät aina vuoron, vuoropäivinä sitä lossia. Ja sitten muutaman kerran aina sit piti viedä isällä sinne evästä ja tällaista. Että kyllä vesistöllä on aika suuri vaikutus ollut.
0: Kapula lossi ja miehet veti sitä. Tarkoittaako, että ihan Joo, ihmisvoimin?
14: Kyllä ihmisvoimi sillä alussa Eli Se oli vuoteen 65 asti, sitten tuli moottorilossi ja vuonna 85 silta. 1900-luvun alkuun, niin silloin soutu soutuvenellähän ne kulki, kun ei ollut vielä mitään lossiakaan. Sille uittivat hevoset, uittivat tuolta pääsalosta Tuunnan ja siellä nuo kärrit ja sitten kulki sitten niille. Ja sillä tavalla rahdattiin kaikki. Ja maidot, niin kuin meiltäkin siis meni tämä kylällä, sieltä meni maidot ja muutakin, tuota elintarviketta tuonne kuntoutussairaala tai mikä se oli silloin tämä parantolla, keuhkotautiparantolla. Niin veneillähän ne vietiin sitten rannasta sit sinne järven yli ja siellä oli sitten vastassa joku hakemassa niitä hevosella.
0: Sakari Topelius kirjoittaa tässä maamme kirjassa näin punkaharjusta, että vesien keskellä ui punkaharju kuin äärettömän suuri vesilintu, levitetyn siivin, ympärillään poikaset, nuo pienet saaret, jotka etsivät turvaa sen kupeilta.
13: Mutta nyt näihin linnunpoikasiin, mä muistan, mä jotenkin ihan hirveästi tuota, tykkäsin lapsina ja tykkään vieläkin tällaista laulusta, kun on suuri sun rantasautius, missä tuota, linnun, linnunpoikasta katellaan ja linnunpoikainen itkee emosa. Että se jotenkin tuli heti tästä mieleen.
0: Epätietoista on, milloin punkaharju on ihanimmillaan. Muutamat ihailevat sitä silloin, kun aurinko kohoaa puruveden takaa ja ulapat kimaltelevat ja koivujen lehdet näyttävät läpikuultavilta aamuruskossa. Sitten toiset pitävät paikkaa ihanampana silloin, kun kuu heijastuu veteen ja harjun vastakkainen sivu on tummassa varjossa. Kirsti Lehto ja oletteko vertailet koskaan näitä, että puruveden aamu vai pihlajaveden ilta tai...
13: En, mä oon tietysti puruveden puolella enemmän ollut, että mä kannatan puruvettä, mutta tuota, toi jos niin vertailee, että milloin, milloin punkahri on kauneimmillaan, niin minusta yksi hienoimpia on kyllä näiden lisäksi, niin se, että kun joskus yövuorosta ajanut tuolta Savonlinnasta ja kun on, kun on kovasti pakkasta ja, ja joskus onnistuu olemaan tykkylunta vielä nykyäänkin tässä harjulla ja aurinko nousee ja se, ne tykkylumiset puut ja auringon ja sellainen pieni niin hämärys, mikä keskitalvella on, niin se on minusta yksi Oho. hienoimpia kyllä. Sain Sama... vielä kävyn päähän.
0: Samaan aikaan kun tunnelma, mutta käpy putosi. Miltä kuulostaa riittämyllys?
14: Sama kuin Kirsti sanoi, niin tosiaan talvella että on kyllä
0: tosi komeat
14: kun on pakkasta ja tai harjun puuton kuurassa. Ja... Mm. Aivan mahtavaa.
0: Varmaan on vain... Olkoonpa aamu tai ilta, kesäyö tai auringonpaiste, maastamme ei löydy kauniimpaa retkipaikkaa. oma, hän huomaa jotakin uutta, jota ei luule vielä nähneensä. Ja mihin ikinä hän menee, keksii hän aina uusia avaria ja hymyileviä näköaloja. No, tähän liittyen nyt, Riitta Myllis ja Kirsti Lehto, te vielä jotain uusia, tämmöisiä uusia hymyileviä näköaloja? Kyllä, minusta
13: tuntuu, että, että nythän mitä vanhemmaksi mä tuun ja ja mitä enemmän niin sanotusti maailmaa ja elämää nähnyt, niin minusta tuntuu, että mä näen selkeämmin ja paremmin
14: tämän maiseman arvon.
0: Näin te Riitta Myllys.
14: Silloin lapsena sitä silleen tajunnut, mm. eikä niin kuin vanhemmat ja ketkään kyläläisetkään ylistänyt tätä puunkaharjun kauneutta. Että silloin olin, se oli kovaa työtä, piti tehdä ja aika meni siinä. Niin... Ei, ei sitä silloin tuolla huomannut,
13: Onko siinä aavistus savolaisuutta nyt sitten, että sitten me, sitten me tuota huomataan tämä paremmin, kuin matkailijatkin tämän huomaa ja
14: Ilta-lehti ylistää vai ilta mutta, mutta sehän on ihan hassua. Mutta... Kyllä se lapsena joskus mietti sitä, kun näet turistit tai yleensä muualta ihmiset, niin ihmetteli miten kaunis paikka no. tämä. Mutta ei se, se, oli, niin se oli itsestäänselvyys, että kun no. täällä asuu, niin ei sitä sillä tavalla ajatellut, että mikä tämä nyt sitten on.
0: Kirsti mainitsi tämän savolaisuutta Topelius kirjoittaa näin, että savolainen on ymmärtäväisempi ja enemmän omaa etua katsova kuin hyvän tahtoinen karjalainen. No on etelä-savoa.
13: Nyt on vaikea sanoa heti tuohon, mutta kyllä ite, mun identiteetti on Karjalainen, että ei ihan tarkasti kumpaakaan. Ehkä savolaisuutta enemmän. Ymmärtäväisiä me toki olemme, mutta ja toki sitten ymmärrämme muutkin ihmiset, joo, vieraanvaraisia.
0: Entä sitten, mitä mieltä te olette tästä jaottelusta, että Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on erilaisia ihmisiä? Mikä on lauhkea, valoisaa, avomielistä suomalaisessa luonteessa, mitä sellaista havaitaan, niin se on kaikki karjalaista perintöä. Ja mikä vakaata, hiljasta ja karkeaa kansassamme, se on etenkin hämäläisiltä perittyä.
13: Tuota, tuota. Voi olla, että länsisuomalaisiin on helpompi, helpompi sitten, niin tutustua ja he ovat ehkä avoimempia kuin mitä me savolaiset ollaan. Me saatetaan kyllä pitkä aikaa ja kun tulee etelän toimittaja, niin saatetaan keksiä keskenämme lempinimikihälle ja kaikenlaista. Että, että se voi tulla ihan mistä tahansa, että jos sulla on tuota lenkkarit vaikka jalassa, niin se on sitten lenkkeilijä tai tämän tyylisiä vaikka mitä. Se on savolaista.
1: Täytyy jakelta kysyä, mikä lempinimi me hänelle keksittiin Punkaharjulaiset haastateltavat olivat Kirsti Lehto ja Riitta Myllys. Ja tosiaan Jacki Holvas toimittaa tätä tänä esitettävää sarjaa, jossa kuljemme Topeliuksen maamme kirjan jäljillä. Kaksi liikennetiedotusta. Toinen tielle neljä Lahden väylälle. ykkösen liittymästä. Porvoonväylän liittymän suuntaan siellä on tapahtunut onnettomuus ja toinen tiellä 45 Tuusulan väylälle siellä onnettomuus kehä kolmosen liittymän kohdalla. kannattanee ne ottaa varoitukset huonosta ajokelista tosissaan. Näin on aamupäivän ajan tasan aiheet käsitelty, jos tuossa lähetyksen alussa puhumme terveydenhuollon sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta. Jatkamme iltapäivällä hieman aihetta sivuuten Puhumme varhaisen kuoleman riskistä, joka kaikkein suurin on päihdeongelmaisilla ihmisillä. Studiovieraksi saamme Hektorin, tosin välillä pääsee myös ääneen. tältäkin kanavalta tuttu ääni Heikki Harma. Menemme 50-luvun töölle, 60-luvun hippiaatteiden kautta, 70-luvun uskomattomaan menestykseen, puhumme myös laulujen lunnaista. Nyt tuoreita yleuutisia.